0: Ключевая ставка осталась неизменной, в Евросоюзе новые прозрения, биктехи в Америке продолжают падать. Плюс 6 новых идей на российский фондовый рынок. Это и многое другое обсудим сегодня. Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Часто стали спрашивать телеграме, вдруг неожиданно, почему мы следим за ключевой ставкой Центрального банка, почему это вообще важно для инвестора. Ну, для инвестора супер важная информация – это именно ключевая ставка и как она двигается. То есть растет, падает, там, остается такой, как есть. Весь фондовый рынок, по сути, так или иначе, завязан на ключевой ставке. Конечно, в первую очередь это интересует держателей облигаций, потому что облигации – это первые, кто реализирует реагирует на эти события, потому что, условно говоря, у вас есть облигация, у нее есть определенная доходность, и она, как правило, чуть выше ключевой ставки. Если, допустим, ключевая ставка начинает резко расти – а облигация она не меняет свой купонный доход, то есть у вас вот вы как купили облигацию 5 лет назад, вот э, тогда была интересная ставка там купон по облигации 5%, процентов, вы его вот тогда купили, а потом у нас хлоп и ключевая ставка 14, и условный депозит в банке приносит в два раза больше, чем ваша классная облигация и обычно в этот момент облигации падают. Вот это прямая зависимость, это цена облигации, доходность облигации, то есть она может потерять свою актуальность и интерес вообще. Также работает ровно наоборот, когда вы успели купить облигацию которая приносит там 14% дохода, сейчас ставка 7,5%, то ваша облигация может стоить уже там не номинал, ну, она будет точно стоить не номинал, условно, 1000 рублей, а может стоить там, полу... полторы тысячи рублей, да, и может быть так получаться, что эту облигацию выгоднее сейчас продать, потому что совокупный купонный доход в течение там, с... э... срока ее владения, вам столько прибыли не принесет. В общем, для владельцев облигаций ключевая ставка это вообще основная история. Плюс к ключевой ставке привязываются кредиты, привязываются депозиты, соответственно на тот момент, когда депозиты приносят очень много денег, как у нас было, допустим, в марте, когда депозит мог приносить там, 22% годовых, естественно, никакой фондовый рынок никого не интересовал, потому что депозит это безрисковая инвестиция, и когда она приносит 22%, это шикарное время, которым надо пользоваться. И естественно, в этот момент все бегут из инвестиций и вкладываются в депозиты. И обратная ситуация. Когда депозиты приносят 3-4% годовых, то эта доходность никого не устраивает, все приходят на фондовый рынок для того, чтобы найти там хоть какую-то доходность. Дивиденды компании сильно зависят от ключевой ставки, потому что их сравнивают с доходностью в тех же депозитов Дивиденды интересны инвесторам тогда, когда они превосходят там, депозитные ставки, если депозит приносит там те же 10%, процентов, а дивиденды приносят 8%, процентов, ну эти акции, которые столько по дивидендам приносят, никому не интересно. Ипотечное кредитование четко зависит от э, ключевой ставки, а ипотечное кредитование это рынок недвижимости, рынок недвижимости напрямую связан э, с рынком э, инвестиций и так далее и тому подобное. То есть ключевая ставка она влияет на все, ну, на весь фундаментальный фондовый рынок. В том числе мы понимаем, в каком цикле фондового рынка мы находимся. Низкая ключевая ставка, как правило, говорит о том, что там инфляция под контролем. Высокая ключевая ставка, как правило, показывает, что инфляция неконтролируемая. И, соответственно, все эти вопросы пересекаются, перекликаются. Поэтому, еще раз, ключевая ставка – это основной показатель, за которым следит российский инвестор. И мало что поменяется в ближайшем будущем. — То есть все-таки это хорошая новость, Что ставка не изменилась? — Да. — Ну это в зависимости от того, какой, ну ты в какой ситуации ты находишься. То есть если у тебя там есть облигации по 14%, то ты как бы рад. Ну, угу. Все у тебя хорошо. Многие думали, что она опустится еще, и что, соответственно, по большей части повысит доходность по облигациям, то есть до... облигации вырастут в цене, на это можно заработать и так далее и тому подобное. Разные инвесторы ждали разного исхода. Это можно сказать, что точно неплохо. Единственное, что мы не понимаем, и в принципе мы в одном из Подкасте говорили, что скорее всего ее оставить такую, как есть, потому что ее уменьшали, потому что у нас была дефляция, что тоже не всегда хорошая история. То есть, нужна хоть какая-то, но инфляция, не такая, как сейчас. Да, у нас там годовая инфляция сейчас планируется на уровне 14%, а инфляция, которую Центробанк стремится, это на уровне 4%. По сути, они вот. Понижением ключевой ставки они искали вот этот баланс, когда как бы инфляция ну, не будет расти, и в том uh -huh. числе она в дефляцию не свалится. И откопали вот это. Да, и вроде как вот на 7,5 похоже, что это баланс, поэтому, наверное, в этом году уже изменения ключевой ставки не будет. Посмотрим, что будет в следующем году. Но так или иначе, центробанк как, как продолжает стремиться к ставке в 4 процента. Соответственно, 7,5 ставка рефинансирования она кажется ему сейчас оптимально. Не думаю, что мы увидим там в ближайшие полгода сильную динамику изменения в ключевой ставке. Поэтому от этого можно. Можно в том числе строить свои какие-то инвестиционные стратегии. СПБ биржи впервые разблокируют часть замороженных бумаг клиентов. Речь идет о сумме порядка 300 миллионов долларов. Это, это часть активов, которые СПБ биржа нашла способ вернуть российским инвесторам. Там порядка 600 бумаг всего в списке. Список есть опубликованы у меня в телеграм-канале, если кому-то очень интересно. Но вы, в любом случае, когда этот механизм заработает, вы это увидите в своих портфелях. Попали вы в это, нет. Это не вся сумма заблокированных активов. Это порядка 10% от всего. Того, что заблокировано, но все равно новость Приятно. Плюс, что немаловажно, да, это пойдет не через вне биржу, как многие брокеры сейчас разблокировали активы, то есть это вне биржевой торговли. Здесь же будет именно депозитарная торговля, то есть у вас не будет такого огромного спреда, как вне биржевой, то есть вы можете достаточно адекватно продать свои активы. Новость хорошая, обещались старты с 1 октября, на данный момент, вот на момент записи подкаста, этот отложили запуск, то есть там не со всеми успели договориться, не все успели посчитать, но вроде как как проблем с этим нету и все заработает. Единственное, что понадобилось из ПБ биржи чуть больше времени. Очень хорошая новость. Ждем продолжения таких же новостей. Мосбиржа возобновила торги всеми биржевыми паевыми фондами. Тут речь о том, что часть биржевых фондов ПИФов э, была заблокирована в марте и, соответственно, большую часть разблокировали уже сейчас. Опять же, очень хорошие новости. Мы потихонечку-потихонечку возвращаемся в прошлое русло. Все вроде как устаканивается, все налаживается, что, безусловно, хорошо. И, в принципе, даже то, что происходит на фондовом рынке, сейчас пока похоже на настоящий фондовый рынок. Дивиденды Газпрома, дивиденды Новотек, вернули много денег в рынок, новые покупки, большинство любимых нами бумаг растет. Такое ощущение, что вот как будто бы ничего не происходило. Будем надеяться, что так это и останется в дальнейшем. — Ну, когда ты говоришь про бумаги, которые там растут и так далее, ты подразумеваешь акции, ну, русские, бумаги русских компаний. — Российских. — Российских да, компаний. Ну, — конечно, там они растут по сравнению со своих низов, которые угу, там которые упали. весной, летом, да, не от тех цифр, которые были там в прошлом году. Брокеры потянулись за инвесторами. Участники российского рынка выходят на биржи Казахстана. Это мера, которую мы уже тоже как-то обсуждали на подкасте, как одну из возможностей того, как предоставить российским инвесторам вот все те любимые инструменты, к которым они привыкли и которые они используют. И один из таких вариантов, который мы обсуждали, это как раз было объединение с казахстанскими биржами, точнее, юридическая регистрация там и построение каникового моста между Россией и Казахстаном по бирже. И, соответственно, по сути... Это бы позволяло избегать вот всех этих блогеров, которые есть сейчас. Насколько это реалистичный сценарий, там еще три месяца назад было непонятно. Сейчас мы понимаем, что уже там тот же БКС говорит, что они там практически на грани завершения всех этих интеграций в ближайшее время покажут, как это может все работать. Еще несколько брокеров тоже сказали, что они рассматривают такие варианты. Пока не все заявляют открыто, что они там делают в этом направлении, но я думаю, что как только там тот же БКС покажет успешный кейс в этом направлении, то все быстренько это повторят. Здесь ничего такого сверхъестественного не происходит, и мы об этом уже говорили там, в начале лета, да, что так или иначе брокеры будут искать возможности для того, чтобы вернуть пользователям привычные для них инструменты в приличном формате. То есть наш фондовый рынок, ну, точнее наши биржи, наши брокеры предоставляли ну, крутейший сервис на уровне которые в мире, в принципе, немногие могли себе позволить. Да, мы практически там уже были близки к тому, чтобы иметь возможность круглосуточной торговли, что сегодня ни одна биржа не предоставляет, кроме, кроме криптовалюты. но ну, это совсем другая история. Поэтому, конечно, наши брокеры очень большие молодцы, и я думаю, что даже в сложных ситуациях они смогут предоставить там всеми нами любимые штуки, к которым мы там уже успели привыкнуть там, за 4-5 лет последних, когда брокерские приложения появились, на телефонах большинства граждан Российской Федерации. Ну, как минимум там 35 миллионов э, боекерских счетов у нас есть, и, соответственно, это там почти четверть населения нашей страны. Порог страхования вкладов хотят увеличить до 3 миллионов рублей. Тут речь о том, что у нас есть такая опция у государстве, что те вклады, которые вы делаете в банк, э страхуются. Сейчас страховая сумма вы как гражданин можете использовать. Это миллион четыреста, причем она не накопительная, то есть вы можете иметь по миллиону четыреста в разных банках свои счета, и все они будут застрахованы. Единственное условие, что тот банк, где вы открываете депозит, он должен быть участником системы страхования. Причем не обязательно депозит, это по совокупности вкладов считается это сумма, но вот она не превышает миллион четыреста. Соответственно, уже в марте были предложения такие, чтобы увеличить эту сумму там, в два раза, и вот сейчас уже готов законопроект по этому поводу, уже внесен в Госдуму, он еще не рассматривается, но, в принципе, общее настроение по нему положительное. Система страхования вкладов к этому готова, они не видят каких-то проблем в том, чтобы принять эту сумму. В общем, скорее всего, эта сумма объявится. Что, безусловно, хорошая новость для всех тех, кто этот инструмент использует. Там, система страхования вкладов у нас в России появилась достаточно недавно, и при этом одна из первых, кто вот в принципе в мире функционирует на таком достаточно хорошем уровне. Мы пережили много банкротств, много даже там, значимых банкротств, и в целом система справилась, поэтому не вижу никаких проблем расширять эту сумму, и почему надо остановиться на 3 миллионах рублях, тоже непонятно. Можно и увеличивать дальше эту сумму. Группа «Самолет» запускает линейку инвестиционных фондов с минимальной гарантийной доходностью. В этой новости сложилось много всего того, что я люблю. Тут надо пояснить. Первое, я очень люблю э, всевозможные заигрывания фондового рынка и недвижимости. Почему? Объясню. Если мы возьмем всю доходность по всем видам активов, которые у нас на фондовом рынке представлены, то э, в итоге в усредненном варианте побеждает индексный подход. То есть это когда вы покупаете индексы. Но это не лидер. Есть типы активов, которые индекс побеждают. И это РИТ. рит это, собственно, фонды на недвижимость. Они существуют только в Америке и там существует специфическое законодательство для этих фондов. В чем там и суть? Эти фонды они на деньги инвесторов покупают недвижимость и управляют ей. Ну, в основном. Они бывают самые экзотические. То есть некоторые фонды покупают, там, допустим, землю под сотовые вышки. Некоторые покупают только для складов, некоторые покупают недвижимость только для промышленности, некоторые только для офисов класса 3А и так далее. То есть их очень много. Так или иначе, они все должны быть связаны с недвижимостью, и в этот момент они получают государственные льготы, то есть льготы по налогообложению, но при этом их обязанность от 95% процентов прибыли, которую они получают, выплачивать вкладчикам в виде дивидендов. Многие из этих компаний платят там, ежемесячные дивиденды, и многие люди это любят. Единственный момент по этим фондам, что прибыль по ним, которую получаете в виде дивидендов, она облагается более высокой ставкой налога. В том числе и в России это во всем мире так, в Америке это так, и ставка там 30% по налогу. Но а, в отличие от России, в Америке вы можете, а, как, вы можете сократить этот налог а, используя разнообразные льготы. Ну, Смысл такой же, что как и в России вы можете вот у вас есть опция возврата НДФЛ. Вот в Америке есть свои там какие-то налоговые льготы, и вот а, с помощью вот этих возвратов можно вот с этими ритами очень классно играть, очень хорошую доходность. Получать. Мы, к сожалению, никаким образом не можем сократить налог, это все равно 30%. То есть, если вы, допустим, по дивидендам американских компаний, вы платите все те же 13%. А вот именно по рейдам вы все равно платите 30%. Для гражданина Российской Федерации РИТ не представлял вот такого суперинтереса. Это интересно, это недвижка, это ежемесячный там, доход, кэшфлоу, денежный поток и вот это все. Да, но с точки зрения доходности он чуть-чуть страдал из-за вот этого налогового, налоговой ситуации. В России таких фондов не было, потому что здесь нету налоговой льготы, но в целом как бы идея вкладывать в недвижимость, она у нас в России как на неком молекулярном уровне заложена. Да? То есть у нас в России, в принципе, говоря об инвестициях человеком, которым не из сферы, для него инвестиционный подход всегда в среднем это купить квартиру и сдавать ее и на этот доход жить. Это вот такое усредненное восприятие того, во что инвестировать. И поэтому, мне кажется, как в ДНК заложена у нас идея, что инвестировать надо в недвижку. Тут мы сейчас не будем обсуждать, насколько эта идея, в принципе, здравая и не здравая. Это отдельный разговор, очень долгий. Мы часто его поднимаем, но не сейчас. Сейчас мы немножко по другое. Примерно 4-5 лет назад у нас начали появляться первые фонды. И первый, наверное, такой фонд, который появился у нас, это был PNK Rental, который, в принципе, достаточно шумно зашел с хорошей рекламной кампанией и, в принципе, достаточно сложной структурой владения. Там, если в документов юридических, как и что там кому принадлежит, как и что выплачивается. Там, конечно, сумбур, и до конца очень было сложно разобраться, поэтому, конечно, многие не верили в этот фонд. Но они э, все-таки привели это все к знаменателю, э, залистились на московской бирже, и, в принципе, вы теперь его можете с биржи покупать. До биржи он э, он имел возможность, ну, он продавался только с их официального сайта, и многие даже там э, грешным делом его обзывали пирамидой. В итоге они залистились достаточно успешно, один из самых, наверное, успешных, Успешный сейчас проект по недвижимости, который у нас на фондовом рынке представлен. Чуть позднее у нас появляются новые фонды, у нас сейчас есть Парус, он уже там три своих запифа представил, да, они доступны только квалифицированным инвесторам, но тоже интересные пифы, это пифы, привязанные к конкретным складам, то есть у них там несколько складов с долгосроченными контрактами на аренду, это один склад арендует Озон, другой арендует Сберлогистика, и вот сейчас третий они выкатили буквально на днях, он эта локация уже в Питере, первые два, они в Москве находятся, в Московской области. Вот этот новый он в Питере находится, я его еще не ковырял, не, не знаю, кто там основной арендодатель, но, в принципе, я думаю, что вот в таких же величинах, как сберг что-то такое. Интересно, интересно, ежемесячные дивиденды также присутствуют там общая доходность, там дивидендная доходность порядка там, 12% они прогнозируют, ну, усредненную, когда-то меньше, когда-то больше. Плюс из-за роста актива, стоимости роста актива, плюс там, они закрывают кредит, который тоже потом будет все наслаждаться этим процессом. Итоговая доходность, они считают там, за 7-10 лет, она может лет на 24-25%, что для недвижимости коммерческой достаточно высокая доходность, и это может быть потенциально интересно, если их прогнозы сбудутся. Дальше у нас появился от Тинькова интересное предложение, когда они покупали конкретного застройщика. Один конкретный проект в Москве, достаточно интересная локация. То есть они порезали на достаточно крупные пифы. Вход там был от 300 тысяч. Тот же парус, можно зайти там сейчас от 1000. По инкаренту можно зайти там порядка 4. 4 тысяч, сейчас точно не помню. Тиньков предлагает заход в ПИФа от 300 тысяч. Мы тоже этот момент обсуждали по поводу этого ПИФа. Сейчас у инвесторов появился уже хоть какой-то выбор по поводу этих фондов. И я думаю, что в ближайшее время они будут добавляться. И вот, собственно, самолет выходит с предложением того, что теперь у них тоже есть а, свои ПИФы. И он будет не один. Мы еще не знаем всех структур, мы не знаем сколько будет стоить там управление их, насколько они будут выгодны для инвестора. Но у самолета, конечно, есть ключевые преимущества, ряд преимуществ по отношению к тому же, что делает там Тиньков, что Тиньков покупает все-таки у застройщика, да, на каких-то, наверное, специальных условиях, но все еще он не первый владелец. А самолет же в своих пифах будет, по сути, первым владельцем, то есть у него будет самая минимальная цена на старте. Я так понимаю, что они планируют разные пифы, в том числе там пифы, которые будут на старте, на котловане, а может быть еще до котлования и до официальных продаж, покупать какие-то объемы квадратных метров в своих же проектах, да, соответственно, продавать их уже на моменте готового жилья, соответственно, эту прибыль делить между инвесторами. Плюс они планируют создавать пифы, в которые будут включены управление недвижимостью, то есть это будет покупка и дальнейшая сдача в аренду и получение прибыли с этого, плюс комбинированные между собой. То есть я так понимаю, что будет несколько пифов, точнее они об этом пишут, и пока не все пифы понятно, как будут устроены. Известно лишь, что первый пиф будет только для квалифицированных инвесторов, но а, самолет обещает, что будет часть пифов, которые доступны всем. Соответственно, тоже приятная новость. Буквально в прошлом подкасте мы обсуждали, что самолет открыл свой банк. В принципе, самолет – хорошая компания. Да, не застройщик номер ноль, то есть не пик с его объемами, но у самолет тоже огромный банк земель, огромные темпы роста. Мне не нравится, как они строят. Я смотрел несколько проектов самолета, именно вживую ездил, смотрел. То есть Мне кажется, они делают все-таки проекты, хуже, чем ПИК, то есть ПИК может быть местами какие-то конкретные проекты самолет делает лучше, но если вот так в среднем по больнице, ПИК строит стабильно достаточно, то есть он не делает чего-то сверхъестественного, но и не делает откровенную дичь. А у самолета как на, раз на раз как-то проекты, поэтому пока, конечно, мне кажется, им стоит добиться... Все-таки улучшение своей модели. Но это, конечно, интересный подход совершенно не похоже на то, что делает Пик. Пик старается развиваться все-таки больше не в инвестиционную историю, а больше какие-то новые продукты. Там вот они в ИЖС пытались лезть. И в принципе, они по миру поползли, они в Индии строят что-то. Да, и, и у них есть проекты во Вьетнаме. Два больших застройщика совершенно разные подходы к тому, как развиваться им дальше. Это безумно интересно за этим наблюдать. И, возможно, в этом будет также интересно учиться. Это что, квартиру от ПИК можно купить в Индии или во Вьетнаме? Да, да, можно купить. Я не помню точно по странам, где их проекты, но они точно строят. И вроде в Индии точно, и точно вроде в ну Вьетнаме. Ну, прям жилые дома для людей, да? Ну, обычные дома, угу. как обычный застройщик. Они там менее известны, чем в России. То есть, они вот пробуют себя там. ФК-система стала претендентом на российские активы IKEA. А точнее, не ФК-система, а Сигежа конкретно рассматривается сейчас как перспективным покупателем тех заводов Икея, которые остались в России. Если напомню краткую историю, что Икея, когда объявила о своем уходе, они первично было очень много информации о том, что кто же купит заводы, которые остаются. Как раз многие склонялись к тому, что было бы классная идея, если бы Сигежа купила эти заводы, потому что Сигежа, собственно, обладает самым большим банком дерева и деревообработки, переработки и всего вот это. И им как бы вроде в кассу. Любит такие штуки, такие коллаборации и с удовольствием в них играет. Но э, на тот момент э, такой информации не прошло, то есть это было на уровне слухов. Икея даже сказал, что он не продает свои заводы. Сейчас э, как бы ситуация повторяется, и даже там э, телеграм-каналы опубликовали фотографии с заводов, где некие люди в желтых жилетах и касках ходят по заводу и присматривают. По фотографиям сложно сказать, что это ребята из Сегежи, но вроде как э, все ссылаются именно на них, и что именно Сегежи Становится претендентом номер один. Акции на, этом, на этой новости сильно выросли не только Сигежи, но и ФК-системы. Опять же, ну не разделяя такого оптимизма у среди инвесторов: да, заводы классные, будет классно, если СиГЕЖИ их купит. но, а, конечно, эти там несколько заводов не дадут какого-то значительного прироста в капитале той же Сигежи, и, ну а уж тем более ФК-системы. Там есть поинтереснее идеи. Но так или иначе, мы вот наблюдаем за тем, как переходят активы в российские руки. Тот же «Мерседес» вот у нас недавно ушел, и также свой завод Московской области продал за рубль, за рубль э, своему, одному из крупных своих дилеров. Как бы история очень интересно Да, поговаривают, что все эти уходы, они с возвратом, что все эти договора с офертой, и что все эти ребята вернутся там через какое-то время. Но это, в любом случае, история хорошая, потому что мы получаем э, в свои руки все технологии, которые в принципе можем использовать в дальнейшем. Поэтому, в любом случае, даже если компания для нас это интересные события, которые, ну, для нас, как для инвесторов в бизнес, которому сейчас за сценок достаются очень интересные объекты, в том числе производственные. Поэтому, в любом случае, хорошо, что они уходят не куда-то кому-то, непонятным людям, а таким компаниям, как АФК-система и Сигежа. Россия стала вторым крупнейшим поставщиком газа в Китай, обойдя Австралию. И тут, э, ну, новость интересная, но интрига для многих заключается в том, что никто не знает, кто же был и продолжает быть поставщиком номер один для Китая. Вот мы знали, что у нас на втором месте Австралия. Австралия вообще такой добрый дух для Китая, но ну, добрые в кавычках, они на пандемии достаточно сильно поругались из-за поставок, но Австралия все свое добро, а у них много чего добывается, э, почти на 70% они все отправляют в Китай. И это такой классический поставщик всего для Китая. Как мы там были поставщиком газа для Европы, так вот Австралия была поставщиком всего там угля, газа, металлов вот все это в Китай шло. На пандемии у них там произошло несколько конфликтов, на этой площади там подсократились разного рода поставки, в основном это ударило по углю, но вот как бы Австралия была классически на втором месте по поставкам газа в Китай. На третьем была Россия, а кто был на первом? Как, как думаешь? Ну, если такой вопрос, мне кажется, Америка, нет? Нет, Туркменистан. И это Ух мало ты. кто почему-то знает. И я всегда удивляю людей этим фактом. Но, так или иначе, мы стали на втором месте. Понятно почему, понятно как. Это хорошая новость для тех, кто владеет акциями Новотека. Это хорошая новость для тех, кто не сдался и до сих пор почему-то владеет акциями Газпрома. Китай, опять же, всячески положительные сигналы присылает со своих официальных источников о том, что они всячески будут поддерживать Россию в той ситуации, которая сложилась и не собираются нарушать своих каких-то договоренностей или обещаний. Что, конечно же, безумный позитив сейчас для очень непростого времени для нашей экономики. И в частности для Газпрома, потому что ему будет сейчас не только ему, но ему тоже будет очень сложно с потерей такого большого объема. Его нас будет куда-то перенаправлять. И Китай, к сожалению, не самое приятное поле для этого, потому что Китай достаточно далеко. СПГ у Газпрома не так много, как хотелось бы. А вот Новотай как раз может сейчас вот на фоне всех этих событий очень неплохо заработать, в том числе на поставках в Китай. В любом случае, порадуемся за наших газовиков и для, за тех, кто э, все еще держит эти акции. Акции Мета рухнули на 24% после отчета. Что будет с ними дальше? А с ними дальше, скорее всего, ничего хорошего не будет. Тут две ситуации, которые параллельно происходят. Первая ситуация это повышение ставки, что всегда плохо для таких компаний, как Мета, ну или вообще того, что мы называем бигтех. То есть компании, которые работают с небольшой маржинальностью, но из-за объемов э, они ну, зарабатывают, в общем, очень большие деньги. И мета одна из них. И это первая история, а вторая история то, что Фейсбук, как Фейсбук, он все меньше кому-то нужен. И эта история не сегодняшнего дня. Обычный Facebook из этой ситуации выкручивался следующим образом. Он просто покупал те успешные проекты, которые происходят. Первый он купил WhatsApp, потом он купил Instagram, и это был один из способов его не терять хватку, потому что многие до сих пор думают, что Facebook супер суперуспешная социальная сеть, и все там у нее прекрасно. Но это не так. Facebook уже давно не растет теми темпами, которые от него хотят, и вся его мощь, вся его сила, она была построена именно на том, что они купили удачника там WhatsApp и Instagram. Пришел у китайский ТикТок, и по факту Фейсбук ну, не мог его купить, потому что там не было даже мысли о том, чтобы его кто-то продавал, и Фейсбук потерял и растерял все. У него с видео вообще не получалось, они пробовали конкурировать с Ютубом, пробовали свои форматы с видео внутри Фейсбука, это все ничего не работало. И в итоге, когда появился ТикТок, и начал просто выедать всю аудиторию в интернете, и переманивать к себе, и по сути стал таким убийцей для Фейсбука. У Фейсбука не было много того, что делать. И они придумали эту историю с метавселенными. По сути, они даже переименовали свою компанию из-за этого. То есть вот настолько широкие у них были ставки на метавселенную. То есть до этого э, компания Меда называлась Facebook, даже при том, что она внутри содержала там, и много всего. Внутри. Но появляется идея того, что будущее за метовселенными они тратят на это просто какое-то колоссальное количество денег, причем продолжают тратить. Ничего из этого интересного не выходит. Как показывает сегодняшний день, э, история с метавселенными э, ну, может быть не полностью провальная, но никем не понята. У меня есть несколько эфиров по метавселенным э, в Телеграме, мы много об этом говорили и коротко, там ситуация в том, что есть определенные ветки развития интернета. То есть у нас был, до 2000 года у нас был интернет построен на том, чтобы для того, чтобы вам о себе заявить, вам надо было иметь определенные навыки, программирования вы должны были себе сайт создать, создать и так далее. Это называлось вот, типа, интернетом. И потом у нас некая новая веха, это интернет 2.0, интернет, когда вот мы все взаимодействуем, мы обмениваемся контентом, во многом этому благодарен там, появлению айфонов и то, что происходило дальше, да? то, что контент можно было вот создавать с ладони. До, до появления iPhone ну, даже не было что-то похожего на телефоны с камерами. Они были ну, безнадежны. Это было больше так не камера, а что угодно другое. И в принципе телефон не выполнял тех функций, которые мы сегодня там бесконечно привыкли. да Это были достаточно сложные устройства, в которых можно было звонить, а все остальное это было такое с натяжкой. Apple меняет вообще правила игры и вообще то, как мы взаимодействуем с интернетом сейчас, как мы его используем. Эти все бесконечные там, звонки, переписки, и мессенджеры и все вот это. По сути, это такая вторая новая волна интернета, или Web 2.0, который как-то называют. Сейчас есть некая идея о том, что появится некий Web 3.0. И весь этот Web 3.0, он будет завязан на метавселенных. Что такое метавселенная, никто не знает. Когда вы слышите метавселенную, это некая... Представления очень многих людей, то есть нет единого представления о метавселенных. Никто не знает, как это будет. Чтобы понять, насколько никто не знает, как это будет, надо понять, что в двухтысячных х мы представляли будущее интернета, а я уже был тогда участником интернета и активно им пользовался где-то с 198 -го года. И мы представляли, что вот для счастья, ну то есть, вот как мы представляли себе будущее интернета, нам нужно было, чтобы мы могли видео пересылать, потому что тогда это было невозможно. Ну, просто вот мы мечтали о том, чтобы у тебя был почтовый ящик, в котором ты мог прицепить большое видео. Файл, тогда это было что-то сверхъестественное. А еще что будет библиотека с книгами? Да, что ты можешь не в библиотеку ходить, а вот здесь зайти в интернете прямо книжку открыть любую. Вот такие были у нас представления. И то, каким стал интернет, мы, ну, на тот момент никто не мог себе представить. Интернет развивался там по своим правилам, не то, как его там футурологи представляли. И вот сейчас, как бы, ситуация такая, что ну надо представить, как интернет будет развиваться дальше, чтобы заработать новые миллионы. Потому что ну, как бы ты не станешь лидером, если ты не предскажешь будущее. И Фейсбук... И мета, компания «Мета» с Сокенбергом, они ставят огромную ставку на то, что интернет будет развиваться в направлении метавселенных или виртуальной реальности, потому что метавселенная – это совсем что-то оторвано от реальности. Вот сколько людей, столько и представлений о том, что такое метавселенная и как там что будет. А вот виртуальная реальность – это уже ближе к делу, она существует, и как бы существует не один год, и там уже есть даже определенные правила. Так вот, Facebook ставит ставку на то, что он знает только он знает правильный путь интернета, и он его всем покажет. И этот путь, он напрямую завязан с VR-технологиями и шлемы виртуальной реальности. Они выкупают несколько стар стартапов. Самый большой – это Oculus. То есть это компания, которая была одна из лидеров. Ну, не то чтобы прям лидером, но такие на передовой, кто создавал шлемы виртуальной реальности. Они ее выкупили, переименовали, естественно. Это, ну, переименовали в Facebook. Этот шлем можно купить. Это хороший шлем, действительно, хороший шлем за те деньги. Который продается Последний шлем Мета Сейчас они анонсировали еще несколько Но вот тот, который сейчас заступен в продаже Он стоит 300 долларов Что для шлема такого уровня очень дешево Прямые его конкуренты в этих деньгах Ну, в этом качестве стоят порядка 1000 долларов Поэтому очень много кто купил шлем В том числе я купил себе шлем э, от Facebook, Потому что соотношение цены качества не колоссальное И Facebook уже много раз говорил Что они продают его в минус Именно для того, чтобы как в свое время там iPhone подсадил э, всех на свое устройство и дальше начал диктовать правила того, как, что сейчас происходит. Да, там. Фейсбук попытался повторить этот путь, то есть он попытался раздать всем ну, условно раздать, э, хорошие шлемы всем. И потом через эти шлемы, так как это будет основная аудитория, уже влиять на то, каким будет интернет Все, это не получилось Да, шлемы раздали, да, это самый популярный шлем сейчас для игры, виртуальные игры Или, в принципе, для какого-то VR, присутствия вашего Это самый популярный шлем Да, он классный, он действительно хороший на уровне ну, хорошести из того, что мы имеем То есть, если мы сравним все шлемы, которые сейчас существуют Шлем от Facebook до сих пор очень супер классный Да, там, ну самые простые вещи. То есть, большинство шлемов, там, Valve, это один из э, крупных дистрибьюторов игр, и, в принципе, там, разработчики, и они поставили свой шлем. Очень крутой, очень классный, там, 2000 долларов стоит, но вы не можете играть с ним э, без компьютера, вам нужен провод питания постоянно. То есть, вы стоите в шлеме, к вам идут там несколько проводов, но ну, это какая-то такая история. Там, в, э, шлем от Фейсбука вы можете взять с собой в лес или в горы, и там играть где-то на полянке. То есть, он может работать без подключения к интернету, без проводов, без всего этого. Да, там есть свои ограничения из-за этого, но сам факт того, что вы можете играть без провода и еще там почти там 8 раз дешевле, чем другие шлемы. В общем, он классный, он прекрасный, но сама по себе история с виртуальной реальности, она никогда не была супер привлекательной. Там есть очень много ограничений и очень много ну, сложностей, которые пока приступить не получается. Находиться в шлеме виртуальной реальности, то, как этот Цукенберг себе представлял, когда презентовал мету, то есть, что люди будут одевать шлемы, заходить на свой какой-то виртуальный рабочий стол, вирту дуальные встречи и так далее, проводить много времени. Но у нас если кто-то попробует это в реальности сделать, да, там, ну, эргономическое рабочее место сделать сегодня, это там задача номер один. Очень много после пандемии людей, люди, которые пришли вот на работу дома, сейчас этому очень много уделяется внимания. И, в принципе, сегодня хорошо подготовленное рабочее, хорошо подготовленное рабочее место, оно позволяет вам спокойно работать 10, там, 10 часов и не, не испытывать усталости. Но, если мы возьмем шлемы виртуальной реальности, то после часа двух нахождения в шлеме ни один нормальный человек не сможет продолжать это, это. физически тяжело. То есть на вас висит достаточно тяжелая махина, которая, в принципе, вас ограничивает в обзоре, к которому вы привыкли. Вы не видите окружающего. Там очень много проблем. То есть в итоге та идея, которую Цукерберг нес, то есть как он себе это представлял, не работает сегодня от слова совсем. Да, они оправдываются тем, что подождите чуть, шлемы изменятся, они станут такого же размера, как ваши очки, вы не будете их ощущать и так далее и тому подобное. Это классная идея, но пока эту технологию никто не опробовал, чтобы она была легко носима. А я напомню, что многие пытались так сделать. У нас были Google Glass, которые были классные, и они работали, как заявлено, но нафиг никому не нужны были. У нас Apple уже года четыре не может представить свои очки виртуальной реальности или добавленной реальности. В последнем релизе они вроде так обещают их сделать. То есть эти все разработки, они пока не особо... Ну, зашли в людей То есть, да, они применяются Да, есть много сфер, где это работает У нас вообще VR пришел там чуть ли не от пилотов э, Самолетов э, военных Да, потому что им как раз вот э, в, Они в шлеме летают постоянно То есть, у, у, и у них эта технология Достаточно часто применяется В медицине еще много где применяются Эти технологии, но вот э, на бытовом уровне Просто, ну, надеть на себя шлем И наслужаться жизнью пока не получается Получится у меня По этому поводу огромные сомнения, потому что по сути, если вы хотите наблюдать за развитием VR-технологий, вам надо наблюдать за тем, что происходит в армии, потому что у них самые передовые технологии по этому поводу. На сегодняшний день нету таких шлемов или очков, которые бы позволяли достаточно комфортно проводить не время, а больше пяти часов. Это все очень тяжело. Поэтому вот наверное в будущем это возможно, может быть уже в следующем году Apple покажет что-то, что сведет всех с ума, но на данный момент все это достаточно грустное зрелище, и Facebook потратил просто огромные деньги, цукенберг потратил просто сумасшедшие деньги, инвесторам это не нравится. И при всем этом они теряют э, доходы от основ, основной своей деятельности. С чего я начал, да, что Facebook уже далеко не тот, то есть как компания, как компания, которая гирит прибыль, они уже теряют, да, то есть... Э, тот же ТикТок их обходит по всем фронтам, и у них нет никакого ответа на это. Есть такая социальная сеть, достаточно популярная в России. Мы не, мало что знаем. Называется Snapchat в Америке очень популярная. И вот Фейсбуку э, удалось Снапчат победить. Да? То есть они воровали все у Snapchat. Тот же истории в Инстаграме, который вы знаете, эта это штука сворованная со Snapchat, со Snapchat полностью. Им удалось Снапчат победить. Да, они там не победили полностью, но они полноценно с ним конкурировали. TikTok же им не удалось победить, и пока, я так понимаю, у них планов нету этих, а он их убивает. По сути, мы видим снижение ну, такой динамики прибыли. Они не минусовые, да, они зарабатывают, но не в такой динамике, как всем бы хотелось. И огромные траты на метавселенную, которые никто не понимает. Ни инвесторы, ни пользователи. И даже есть письма, которые там сливают в сеть, где технические директоры там, этих всех метавселенных пишут работникам, что и, где обязывают их хотя бы на один час в день заходить в теме-то вселенной, которую они создают. Но это уже такой знак того, что все идет совсем не туда. Вот такая ситуация вокруг Facebook сложилась, и она уникальна для Фейсбука, но в принципе со второй стороны у нас еще ключевая ставка растет. Инфляция сумасшедшая в Америке, там ничего хорошего. Доллар дорожает ко всем валютам в мире, то есть те доходы, от это до 30-40% процентов дохода, который Facebook получает, он получает с остального мира. И с тем, что доллар дорогой, они получают их доходов меньше. То есть сейчас все против Фейсбука, все Против бихтеха, но я думаю, что Facebook из этой гонки выйдет самым побитым и самым пострадавшим. В любом случае, если вы держите деньги в NASDAQ. Удачи вам и здоровья, потому что у вас ждут тяжелые времена. Из последних отчетов только Apple показал что-то достойно и в принципе держит свой, ну как бы, устойчиво на рынке. Все остальные техи и летят с сумасшедшей скоростью, потому что там ну все грустно. В общем, крепости вам и смелости. Ну а мы к следующей новости. Глава Еврокомиссии признала, что цель Евросоюза — конфисковать российские активы. Собственно, опять же, э -э, ванговали мы эту историю, просто вопрос был официального признания. То есть много раз мы говорили о том, что все эти заморозки, все эти истории с тем, что мы что-то забираем в управление, это надо здесь санкции, здесь еще что-то, для меня это не было каким-то секретом или каким-то другим объяснением, я четко понимал, что они хотят все это забрать. И, в принципе, мы об этом рассуждали, но все скептики всегда мне говорили, ну, слушай, кому? ну, так не может быть, Евросоюз, он всегда гордился своим правом собственности, что они вот такие молодцы, и этим они стали известны и богаты и прекрасны. Но, в итоге, мы видим официальное признание того, о чем мы говорили. То есть, по сути, они открыты, они по сути, а по факту, они открыты с что то, что они не забрали сейчас российские активы себе, просто не отобрали, просто потому, что у них нет законных поводов это сделать. И то, чем они сейчас занимаются, это подготовка законодательной базы для того, чтобы все это забрать. Прекрасный, удивительный мир, в котором мы живем. По сути, мне кажется, что Европа планомерно забивает гвозди в гроба Роба в своей экономики, делая все, чтобы ей навредить, потому что даже страшно представить, что еще они могут себе придумать и сказать, и озвучить, чтобы сделать себе еще хуже. Но вот просто такого нет. Они уже сделали все, что могли для этого. То есть они идут на какие-то сумасшедшие странные вещи. Они взрывают газовый поток. они, они взрывают газовые трубы представить этого там пять лет назад было просто невозможно да даже наверное год назад если бы кому-то озвучить то что происходит сейчас еще год назад тебя бы посчитали идиотом но сейчас мы с вами свидетели того что происходит и происходит именно это как это объяснять непонятно что с этим делать как инвесторам, ну, для меня очевидно, что Евросоюз это не та зона, в которую можно инвестировать. Если они позволяют себе такие вещи, а по сути, ну, помимо того, что они просто отжимают сейчас, это ладно, ну, можно было бы хоть как-то объяснить и простить, и еще что-то. Но, по сути, вся экономика Евросоюза, она всегда строилась на вот, соблюдении законодательства, просто без что ли. У нас, я часто обращался к европейскому законодательству, потому что российское законодательство не успевало за ними. Самый такой частый вопрос, кто сталкивался там с авторским правом. Да, сейчас в России стало с этим чуть получше но я где-то с 13 -го года э, у нас были вопросы связанные с авторским правом, особенно что касалось интеллектуальной собственности э, в сфере IT-разработок. Это очень большая была проблема в России. Все это правильно оформить, э, зарегистрировать и так, чтобы это признавалось на мировом уровне. Мы обращались к законодательству Евросоюза. Э, чаще, конечно, все-таки была Великобритания. У них самое такое оптимальное законодательство. Но и Евросоюз тоже, он э, был таким э, оплодом вот этой стабильности и надежности. И мы много дел вели в Европе и в разных ее странах. И сейчас мы видим полный отказ от этих ценностей. То есть если со всего мира люди обращались к Евросоюзу как некой такой к сущности, которая была стабильной, на которую можно было положиться, с теми вопросами, которые в их странах не решались, больше это не так. С каждым днем это еще больше и больше не так. И страшно представить, что будет дальше, насколько дальше они разрушат все эти истории. И непонятно, к чему это все. То есть ну, представить, что хорошо, вы сейчас заберете все то, что у вас есть там российского активы, которые вы заблокировали, все заводы, которые вы там построили, все совместные предприятия отожмете, национализируете все, что только возможно. Это все равно не даст вам столько прибыли, сколько бы вы получили, ну, продолжая быть Евросоюзом. В какой логике это делается, мне сегодня очень сложно понять. И в принципе сегодня нет ни одного человека, который мог бы эту логику объяснить. Вы не найдете ни одного аналитика, ни по какую сторону океана, который ну, не сошел с ума или не отрабатывает какую-то повестку. И вам скажет, что это правильное решение, потому что нет. Такого нет объяснения, его не существует. И даже самые смелые люди, которые там отрабатывают вот все эти идеи, даже они сейчас немножко в замешательстве, потому что вот, ну, уже невозможно объяснить. Невозможно объяснить взрывы на трубах. Невозможно объяснить, что глава Еврокомиссии официально заявляет, не калуарно где-то, не в слитых переговорах, а официально с трибуны заявляет о том, что наша цель все отжать. И я честно вам скажу, что когда прочитал эту новость, я не поверил этому. Я прочитал в «Коммерсанте». Да, я доверяю «Коммерсанту», но и у «Коммерсанта» делал когда-то ошибки. Я попросил своих помощников найти эту оригинал этой новости. И я бы не поверил, даже если бы она была опубликована где-то, но это видеозапись. И ну, ее нельзя двухсмысленно перевести. Там перевод очень простой и понятный. Все очень четко и понятно. И я вам клянусь, я бы не поверил, если бы прочитал это просто где-то новостью и не нашел бы пруф, я бы никогда не поверил, что это произошло. Но это произошло. Произошло достаточно тихо. Наши СМИ не сильно понесли это, хотя мне кажется, что это, собственно, вот конец всему хорошему для Европы. Но имеем то, что имеем, теперь мы понимаем, что... ну Инвестировать в европейские компании не имеет никакого смысла. Потому что, ну, во-первых, там нету будущего, это раз. Во-вторых, нам точно не дадут в них инвестировать. А если даже дадут, то потом все это заберут. Поэтому для нас, как для инвесторов, европейский рынок закрыт. Даже если вы инвестировали раньше в какие-то компании, там есть много прекрасных компаний, тот же Total, SML, ну, их много, я замучусь перечислять, то теперь все. И как бы надежда на то, что когда-то инвесторы поменяют свое настроение вот к этой ситуации трудно представимо. Но посмотрим. Мы живем в интересное время, поэтому предлагаем наслаждаться тем, что происходит. Прям не Евросоюз, а ОПГ какой-то. Да, это даже хуже. Ты понимаешь, что это даже хуже Даже ОПГ, они, вот, ты знаешь Рэкет, когда к тебе приходил, uh -huh. тебе напрямую Не говорил, типа, дружище, просто да. бабки Сейчас мы было. забираем, да. <свят> Он говорил, слушай, мы тебе тут охрану сделаем, да там Будешь нормально, тебя никто не обидит Ну, было как-то, даже вот На этом уровне это не было вот так А сейчас тебе просто говорят, да Наша цель, все забрать, я в шоке Но Зато честно <свят> Ну, может быть, только такой плюс можно в этом найти в США задумались смягчить потолок цен на российскую нефть. Блумберг выходит с интересной статьей, и тут надо еще одну последовательность статей взять. Сначала вышла статья про то, что американцы провалили тайную сделку Саудовской Аравии, мол, была тайная сделка по наращиванию добычи нефти, но что-то пошло не так, и сделка сорвалась. И тут же, буквально спингом в два дня, выходит новость о том, что, по слухам, который доносится до корреспондента Бумберг, скорее всего, потолок цен не будет представлен в том виде, как мы его все ожидаем 5 декабря. Тут уже связка понятная, никто никаких иллюзий не испытывает. Американцы должны были сказать европейцам, какой будет потолок цен, и они его должны были принять в новом пакете там, 5 декабря или в этих, в, в этих датах. Соответственно, там уже никто не скрывает, кто и как диктует условия. Вот, собственно, но ситуация с нефтью в мире в принципе понятна, и люди, которые умеют читать, и у которых есть калькулятор, достаточно быстро поняли, что введение потолка цен на нефть, она, конечно, придет к катастрофическим последствиям. Естественно, американцы, ну, как бы, они безумны, но они все-таки любят деньги и любят свою страну, и против себя они редко какие-то вещи делают. Иногда мы можем не понимать, иногда они могут делать что-то не то, но глобально они все-таки думают о себе больше, чем о ком-то еще. Видимо, ситуация такая, что, ну, всем стало очевидно, что любой потолок э, цены на нефть, он приведет к коллапсу. С Венесуэлой не получилось договориться, хотя, ну, в это вообще никто не верил, что получится, но э, то, что с аудитами договорятся, многие говорили, и многие... Как бы Такие вещи озвучивали Хотя опять же они не были официальны Как и вот разговор о той сделке Которая вроде как сорвалась Потому что официально никакой сделки не было Ну посмотрим, времени не так много осталось ждать Посмотрим что, чем в итоге это закончится Но уверяю вас, что если потолок в том виде В котором он сейчас представлен Все-таки реализуется Нас ждет совершенно удивительное время Пока эту штуку не отменят это, По моим оценкам 3-6 месяцев Мы можем видеть такие события на рынке Которые мы никогда раньше не видели и вряд ли когда-либо еще увидим. Шольц и Макрон угрожают ответными мерами против Байдена. Речь о торговых ответных мерах. Тут на прошлой неделе мы об этом обсуждали. Макрон прозрел и э, очень много возмущался по поводу того, от чего это вдруг газ на территории Евросоюза стоит 4 раза дороже, чем в Америке. Хотя вроде как поставщик один, а транспортное плечо не может так сильно удорожать его. Все вроде как похихикали над Макроном, понимая, что ну, это такой возглас никуда. Всем понятно, почему газ столько стоит. И не просто так. Америка уже 5 заводов новых по сжижению газа построила, и еще пять планирует построить. Как бы это же надо все отбивать как-то. А планы у них отбивать эти заводы за год. Хотя обычно они отбиваются за 15 лет. Новость сегодняшняя... То есть политика пишет, что и Шольц тоже прозрел. И теперь они вместе с Макроном очень много возмущаются. Их основного возмущения стала, конечно, история с электрокарами. Там ситуация такая, что американцы объявили, что вот они нащупали там тонкую грань, как победить инфляцию. Это, конечно, смешно звучит, но так они это озвучили. И говорят, что одним из ключевых инструментов для победы с инфляцией будет поддержка производителей электрокаров на территории Америки. Самый большой производитель это компания Тесла. И опять же, это не теория Загров, а мы знаем, откуда деньги у Маска, кто финансирует открытие заводов и кто там вообще в основных бенефициаров компании Тесла. Там сплошь и рядом очень знакомые всем фамилии по большой политике. Так вот, сейчас озвучивается, что поддержка электромобилей будет осуществляться очень сильно. И, соответственно, одним из направлений это будет поджатие рынка европейских электромобилей. Мол, не надо нам ваши электромобили поставлять. Собственно, и Германия, и Франция достаточно крупные производители электромобилей. Им это очень сильно не понравилось, потому что та же Tesla у них продается... Без каких-либо ограничений никто и никаких препятствий не строит. Потихонечку, потихонечку лидеры стран позревают, Но опять же, на мой взгляд, это пока идет все на уровне выторговки. То есть их, все эти заявления это пока не в действительности вот, возмущение тому, что в мире происходит, что делать с Евросоюзом и как его нагибает, а просто попытка выторговать какие-то э, более интересные условия. Но если так будет продолжаться, и если там, еще через пару недель уже там, пять лидеров э, европейских стран будут вот, э, в продолжение таких же тем разговаривать и обвинять Америку во всем плохом, возможно, возможно мы увидим какие-то изменения. Но надо не забывать, что сейчас. На данный момент, в том числе в том же продолжении борьбы с инфляцией, Америка устраивает суперинтересные условия для перевода производственных мощностей из Европы, то есть, под любым соусом, под любыми предлогами, то есть, любые обещания, газ за копейки дотации, субсидии, скачухи по налогам и так далее. И, конечно, я думаю, это потихонечку подбешивает всех на территории Европы, но пока об этом говорят тихо и пока только Шольц и Макрон. Посмотрим, что будет дальше. Ну и, и закончить хочется на простой новости, но очень приятные для инвесторов. Специальное предложение для инвесторов от Белуга Групп. Э, любят э, российские инвесторы всякие специальные штуки, которые делают для них. У нас немного таких предложений. Раньше, вот, да и сейчас есть у нас ВТБ банк. Если вы являетесь владельцем его акций на определенную сумму, то вам доступны привилегии там по банковским картам, кредитам и так далее. Таких предложений мало, поэтому мы их с удовольствием всегда обсуждаем и пользуемся по возможности. И вот BloggerU предлагает инвестору без ограничений, неважно сколько акций компании вы имеете в портфеле, но если имеете, вы можете зарегистрироваться на специальном сайте и получить максимальные привилегии по их бонусной программе, которая действует в магазинах WinLab. Надо вам это или не надо, это уж решайте, сам, это уж решайте сами, но ссылочку в Телеграм-канале я оставил для тех, кому нужно. Так, мне очень нужно, надо срочно приобретать свой рюкзачок инвестора. Да, недорого стоит. Окей. И это все новости на сегодня. Осталось обсудить идеи, которые появились на фондовый рынок России. Их сегодня целых шесть. Ингро Страх Инвестиций предлагает купить Сбер и заработать почти 60% за год. Обоснование идеи, идеи... Ну, относительно странная потому что основная идея заключается в том, что вроде как Сбербанк упал сильнее рынка. Это странное обоснование. Но, с другой стороны, в дальнейшем, если мы прочитаем всю идею целиком, то как бы все-таки там фокус смещается на то, что Сбербанк — это ключевой банк Российской Федерации, и если что-то с Сбербанком случится, то, наверное, уже ну там живых не останется никого. Поэтому, в принципе, в этом направлении мысли я с Ингустрах инвестициями согласен. Сбербанк сильный, крупный банк, и, в принципе, Греф — сильный управленец. Он уже это много раз доказал, никогда не обманывал никого, ни инвесторов, ни клиентов. Да, не без проблем, да, Сбербанк не идеален, но но э, Сбербанк до Грефа и Сбербанк с Грефом – это совершенно два разных Сбербанка. И сейчас уже никто не шутит по поводу очередей там, э, и, и всего остального. Это действительно шикарный бизнес, который действительно имеет кучу привилегий от государства, имеет ну, такое значимое имя в нашей стране. И предположить, что дела у него будут э, плохие – сложно. Значит ли это, что он сможет принести своим инвесторам 60% в год – ну, не знаю. Мне кажется, что все еще геополитическая ситуация в стране у нас не, не очевидна. То есть мы не понимаем, когда какие процессы закончатся, как быстро и чем. И вот прогнозировать сейчас годовую ну, годовой рост для банка. А банк это самая, наверное, чувствительная организация в данной ситуации. То есть Сбербанк, он же под санкциями, он не имеет никакого иностранного там, притока денег. Да и даже когда он не был под санкциями, это составляло там, доли в его капитале. И опять же, это было ну, заточено на переводы там, российских граждан и так далее. Ну, там было пару представительств ну, вроде того, что есть там в Чехии. В Чехии есть Сбербанк. Да, сейчас уже нет, но был. такие представительства были. Но это была очень маленькая доля. То есть все равно основную прибыль он получал на территории России, но сейчас, что геополитика так складывается, что очень сложно, мы не можем ее игнорировать, то есть мы не можем говорить, что так, мы не смотрим на то, что происходит в мире, то, что происходит в нашей стране, мы вот отвлечемся и посчитаем капиталы, да, это классная идея, но так делать нельзя. А геополитику очень сложно предположить, она напрямую будет влиять на цены акций Сбербанка. Поэтому, ну вот такая идея есть, не добавить, не прибавить. У меня есть сбер профиль, я его не набираю сейчас, но как бы и продавать тоже смысла не вижу, потому что, да, уверен, что через пять лет на Сбербанке уже никак не будет отображаться те события, которые происходят сегодня. Открытие предлагает купить новотек и заработать 18%. По новотеку много идей, мы периодически о нем вспоминаем и говорим. Тут идея, опять же, слабо обоснована. Вроде как по одному, ну, к самому крупному проекту новотековскому, Арктик СПГ, вроде как они объявили, что все запчасти есть, все идет по плану и так далее. Но эта новость не новая, об этом уже говорили и это уже подтверждали. Поэтому, как по мне, ну, как бы обоснование немножко запоздало, при этом они предлагают заработать 18% в год на новотеке. Ну, камон. Если как бы «Новотек» просто не сломается, даже неважно, сможет он развить новый проект или нет, он должен принести прибыль сильно больше, потому что, да, цены на газ уже снижаются, и уже мы видим, там даже 300 проскакивают цифры, но это все равно больше в два раза, чем в прошлом году. Поэтому ну как бы предполагать, что «Новотек» будет, не сможет заработать 18%, и при этом давать ему вот этот прирост на том, что они все еще могут Арктик-СПГ сделать, хотя это и будет не в следующем году, очень странный какой-то прогноз. Но вот такая идея есть. Finance предлагает купить МТС и заработать 11%. Очень понравилось обоснование идеи. Оно нетипичное, и я с ним согласен, что бывает редко, особенно по тем идеям, которые дает Finance. Мне не всегда нравится обоснование. Но вот 11% для МТС, как по мне, маловато. Ну ладно, в чем идея? Кит финанс говорит, что АФК-система сейчас становится просто каким-то пылесосом по покупке всех активов иностранных компаний. Ну, я такого не заметил, потому что по факту АФК-система ничего не купила из убегающих и из России, и вот мы сегодня как раз обсуждали сделку по заводам Икеа, это будет первый такой актив. И ну, сказать, что они как пылесос все выкачивают, ну, как бы не совсем так. Но при этом Гитфинанс э, говорит, что так как АФК-система продолжает набирать пакет э, бизнесов, то есть продолжает покупать бизнес, это правда абсолютно, им нужны будут деньги. А классическим поставщиком денег для АФК-системы э, как раз служит МТС. И идея в том, что ну, МТС будет платить дивиденды, будет платить немаленькие, даже в ущерб себе, потому что материнская компания, которая является ФК-система, очень нужны деньги на покупки новых бизнесов. И вот обоснование идеи мне очень нравится не нравится ну, все остальное. Хотя, согласен, ну, почему 11% тоже непонятно, не как, как такое просто. Если МТС объявит хорошие дивиденды, я уверен, что рост будет там больше, чем на 30%. Даже если намек на это пойдет, МТС пойдет в рост. Почему только процентов Не представляю. До всех событий МТС был квази облигации которая не особо-то росла, она, там, колебалась в течение года, там, была какая-то волатильность, но стабильно платила там 12-13-14% дивидендами и, собственно, вот была такой компания. Не думаю, что сейчас там, даже если они объявят дивиденды 10-8-10%, э, рост будет не на эту сумму, а сильно больше. Ингострах инвестиций предлагает взять полис и заработать 67%. Мы, у нас ингострах инвестиций редко появляется в обзорах идей, но вот э, сегодня мне понравятся их прогнозы. Это ну, всегда какие-то 60-70%, не то что вот, какие-то финансы 11%. Обоснование опять мне не нравится, оно совсем неправда. То есть основном, основной идеей э, по полису ингострах дает то, что э, вроде как золото набирает обороты, у инвесторов, вот они вернулись к нему, вернулись там в родные пинаты, вспомнили про золото. Это неправда абсолютно. Мы это видим по всем наблюдениям, что каким-то дополнительным инвестиционным спросом золото не стало пользоваться в рамках происходящего вот, последний там год. Ничего с золотом сверхъестественно не происходит. Стандартная волатильность. Даже идея о том, что, знаете, мы много раз, опять же, на полисе у нас была идея, они были в основном в том, что... Много раз у нас были идеи на поле золота, и все они были в основном на том, что вот поле золота уже схватил все возможные санкции, все возможные проблемы, и вроде как он сейчас на самом обне, ну куда ему, если не вверх, да? И это было ну, слабое обоснование, но оно было логичным хотя бы. А вот, ну, сказать, что золото набирает популярность у инвесторов, но ну, это, как по мне, глупость, потому что если мы посмотрим на графики, это совершенно не так. И откуда инвесторы из зоны страха берут это обоснование, для меня, конечно, полная загадка. Но при этом они говорят, что это будет так, и можно заработать на этом 67%. Ну а что с этим делать, уже вам решать. Ростельхозбанк инвестиций, кто не знал такое есть, и достаточно популярно Потому что туда перешли Активы заблокированных брокеров Так вот, они не часто нас Радуют прогнозами, но вот выдали прогноз По Мать и Дитя и прогнозируют 20% В год. Мать и Дитя мне очень нравится Как компания, мне нравится как идея Но обоснование, опять же, ну такое Во-первых, Мать и Дитя уже Много отработала от своих Низов, да? То есть за последний месяц Они выросли почти на 30%, и это там Части связано с тем, что они поменяли локацию своего центрального офиса. То есть это был классическая ГДР, которая зарегистрирована не в России. Вот они поменяли регистрацию, там еще не все закончено с документами, но суть такая, что инвесторы уже понимают, куда они идут. И на этом весь рост не был, потому что бумага действительно хорошая. Это топ-3 медицинских центров в России сейчас, и в том числе в Москве. При этом начинали они э, с того, что обслуживали только роды, и все вокруг этого, там, дородовые, послеродовые, и роды сами. И вот это все на самом высшем уровне, да, на пандемии они переквалифицировались, Ну, они и до этого уже начали делать э, такие полноценные центры, похожие на МИДСИ и вот эти все, к которым мы привыкли в Москве. Но вот пандемия такая способствовала всему этому, они резко ускорились в этом направлении. Сейчас, ну, по праву, топ-3 э, частные клиники в Москве, нисколько не страдает качество, прекрасная компания. 20% рост, как по мне, мало. Компания действительно хорошая, платит хорошие, достойные дивиденды, по крайней мере, до вот всех этих событий, потом у них были сложности с оплатами. Поэтому, я думаю, что если верить в то, что э, Матинтия – это хорошая идея, то, я думаю, мы можем получить рост выше 20% в этом году. И это все, что хотел сегодня обсудить, и отвечу на один из ваших вопросов, которые вы задавали. Вы не думаете, что сейчас самое плохое время для того, чтобы давать в долг облигации краундвендинг? Да, я согласен с этой идеей, что сейчас неподходящее время для того, чтобы давать в долг, потому что первое, если мы говорим про облигации, то конечно у нас ждет нас еще понижение ключевой ставки, оно ожидаемо. В, в этот момент ну как бы вроде как хорошо давать в долг, но ситуация такая, что мы сейчас находимся на каких-то минимальных показаниях ставках, то есть эти ставки для нас иррациональны, и скорее мы ждем, что в следующем году они начнут повышаться, и тогда те долги, которые мы купили, они будут не очень хорошо себе выглядеть. И облигации сейчас по-хорошему должны покупаться только с тем сроком экспирации, который ну, с погашением каким-то коротким. там Год, полтора, ну, максимум два. Потому что вы будете заработаете в этот момент. Что касается краудлендинга, тоже соглашусь, что сейчас слишком много всего непонятного происходит в экономике. Сложно прогнозировать э, там, в том числе тот климат, который будет для бизнеса. И для бизнеса не самые прекрасные времена. Многие это время не переживут. Да, наверное, там с февраля те, кто сильно зависел от импорта, уже ну, не чувствуют себя достаточно хорошо, чтобы даже кредитоваться, но многие попробуют. И, в принципе, я думаю, что с начала следующего года для краудлендинга должны быть пиковыми значениями по дефолтам. Не все так однозначно. То есть, если вы в краудлендинге используете правильный подход, то есть не инвестируйте в одну компанию там, больше 0,5, но ну, максимум 1%, то, в принципе, даже там, увеличение дефолта в 3-4 раза не дадут вам каких-то смертельных показаний по доходности. Нет такого времени, что точно нельзя Сейчас, то есть, есть, надо правильно использовать те инструменты, которые вам доступны. Не берите длинные облигации, не инвестируйте на краудлендинги в одну компанию. Чему-то так люди делают, да, там берут 10 компаний и думают, что они уже распределили свои риски. Нет, это так не работает. Правильный подход к инструменту позволяет вам инвестировать и в долги, но бездумно инвестировать в долги, конечно, не стоит. Как и в принципе бездумно не стоит инвестировать вообще. Это все, друзья, на сегодня. Увидимся на следующей неделе. Не забывайте, самое интересное у нас происходит в Телеграм-канале.